0: Mádio Ubaense, sempre ligada em você, apresenta o fato do dia. O fato do dia. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. O fato do dia. Produção e apresentação. Jornalista César Sá.
1: 10 horas 10 minutos na grande cidade de Ubá, capital dos móveis do estado de Minas Gerais. E você sintoniza Multissom Rádio Baense 104,1 FM. Entra no ar a partir de agora o programa O Fato do Dia, na sua edição de 11.570. Obrigado a amigos ouvintes que estão na 104,1. Os amigos internautas também na internet, nos aplica- no nosso aplicativo Multissom Baense, no seu telefone Android. E a todos quantos é, Nos ajudam no dia a dia E permitindo que adentremos em sua casa Com todo respeito e com toda a ética O jornalismo ele é uma Ele é uma, uma estrutura que Às vezes não impõe, nos impõe Condições irrepreensíveis E repreensivas ao mesmo tempo porque o Brasil passa por um momento muito difícil atingimos a marca de 200 mil pessoas mortas pelo Covid-19 o tem mais 81 casos e mais dois óbitos para vocês terem uma ideia e a gente assiste aí um parangolé Será é que eu posso dizer dessa forma Na questão das vacinas Aquilo que foi divulgado pelo João Dória ontem gente, Ainda não é o grau de eficiência O grau de eficiência será, é, é, é a divulgação primária final Tem que chegar na Anvisa Se não chegar lá não tem jeito Logo depois veio o Mansueto falando sobre as dificuldades Que difere do pronunciamento que ele fez lá eu só espero que o presidente Bolsonaro não revogue e nem deixe de cumprir aquilo da medida provisória, né? Então, a gente estaria tranquilo. Mas eu não estou tranquilo enquanto cidadão na questão da política brasileira. E quando esse nós estiver na nível de política partidária, não anda de jeito nenhum, não é possível. O povo brasileiro tem que ter é, garantias né, de que as coisas vão acontecer. Mas são dez e 13, vamos para o nosso boletim, que vai focar também aí na questão da, de ter atingido as duzentas mil mortes no Brasil, em todo o solo brasileiro.
0: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Brasil chega à triste marca de 200 mil mortes pela Covid-19. País continua sem a vacina e sob risco de aumento de número de infectados e mortes. Governo Federal ainda não agiu para iniciar a imunização. Ministro da Saúde Eduardo Pazuello declara que, na melhor das hipóteses, vacinação começa no próximo dia 20 de janeiro e ainda garantiu que assinou o contrato com a Coronavac para a compra de 100 milhões de doses. Eu já falei N vezes, aí a primeira pergunta, quando a gente para a reportagem é o Ministério vai comprar a vacina do Butantan? Por que o Ministério vai comprar a vacina do Butantan? Pô, eu acabei de explicar que nós estamos comprando há meses, que eu só podia fechar o contrato e empenhar com a MP, que dá essa autorização. Então eu tenho que esperar ficar pronta e registrada, incluir no SUS e depois pagar. Segundo o ministro, toda a produção do Instituto Butantan aqui em São Paulo será incorporada ao Plano Nacional de Imunização. E por falar em Coronavac, tem a eficácia comprovada e a divulgação do estudo. Tereza Klein. O resultado foi apresentado na coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quinta-feira pelo governo de São Paulo e o Instituto Butantan. Na manhã desta quinta, o Butantã e o governo do estado já iniciaram as reuniões com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fazem parte do processo de pedido para a utilização emergencial da vacina. De acordo com o governador do estado, João Dória, os números são satisfatórios. E com a aprovação da Anvisa, será colocado em prática o plano estipulado pelo governo paulista, que prevê o início da imunização no estado no dia 25 deste mês. As pessoas que foram imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. Vamos a Paris, direto da Rádio França Internacional, Silvano Mendes nos traz as informações Sobre a OMS, que pede mais ações na Europa para conter a nova variante da Covid. A Organização Mundial da Saúde pediu que a Europa haja mais rapidamente diante do avanço da nova variante do vírus da Covid-19. 22 países da Europa já
1: registraram casos ligados a essa nova cepa muito mais contagiosa. Os países europeus vêm reforçando as suas medidas de segurança, mas, com exceção da Inglaterra, poucos cogitam
0: um novo lockdown generalizado. Várias regiões da Espanha anunciaram o um endurecimento das medidas anti-Covid, mas o governo descarta um confinamento geral. Ministério Público libera a compra de vacinas sem licitação e registro na Anvisa. Direto de Brasília, Larissa Mantovan. A MP vem após o governo receber críticas devido à demora em se posicionar sobre a compra de vacinas e gerar incertezas. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o objetivo da MP é facilitar os processos e agilizar a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços relacionados ao combate à Covid-19. Média de enterros diários em Manaus cresce 80% nos últimos 15 dias. Direto de Belém, no Pará, Edir Gaia. Os hospitais estão lotados, há aumento do número de mortes em casa e filas de carros funerários em cemitério. Das mais de 5,4 mil mortes por Covid-19 no Amazonas, mais de 3,4 mil são em Manaus. Entre abril e maio do ano passado, Manaus sofreu colapso nos sistemas funerário e de saúde e o número de mortes esteve 108% acima da média histórica, entre 22 e 26 de dezembro, a média diária de enterros era de 40. Joe Biden volta a acusar Donald Trump de incentivar vândalos em Washington. Facebook e Instagram bloquearam a conta do presidente norte-americano por tempo indeterminado. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fala em fraude nos Estados Unidos e defende voto impresso no Brasil. Seguimos a Brasília com Yuri Hudson. Lideranças políticas, entidades e ministros do Supremo Tribunal Federal rebateram a fala do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, ele endossou o discurso do colega norte-americano Donald Trump, derrotado na disputa presidencial, e afirmou que houve fraude na eleição dos Estados Unidos. Bolsonaro foi além e fez uma afirmação que colocou analistas e integrantes do cenário político em alerta ao defender a necessidade do voto impresso em 2022 no Brasil. E potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. Batendo numa teca que nós não tivemos o voto impresso em 22, uma maneira de de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos.
1: A reação à fala
0: do presidente foi dura. O ministro do STF, presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota rebatendo Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a frase de Jair Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE, E seus juízes, inflação dos mais pobres tem alta de 6,3%. Direto de Porto Alegre, Daniel Fagundes. O índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio, acumulou alta de 6,3% em 2020. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O economista e coordenador do IPC da FGV, André Brás, explica o que motivou essa alta.
1: Olha, exatamente por ser um índice para famílias de menor renda, ele dá um destaque, né? ele reflete maior os desafios que essas famílias têm para a compra de alimentos.
0: Direto de Salvador, na Bahia, Aline Costa nos traz as informações sobre o prefeito na Bahia Que mandou reduzir o próprio salário. Diferente do prefeito reeleito em São Paulo, Bruno Covas, que aumentou o seu salário em 46%, o prefeito da cidade de Jacobina, no norte da Bahia, baixou o primeiro decreto após a sua posse, reduzindo o próprio salário em 92%. Tiago Dias, do PCdoB, vai receber apenas um salário mínimo durante um ano, em lugar da remuneração de 15 mil reais, equivalente ao seu cargo. De acordo com ele, a redução foi uma medida tomada para dar exemplo ao trabalhador já que a maioria das pessoas na cidade sobrevive com um salário mínimo. trabalhador é trabalhador que ganha um salário mínimo, que é 90% no nosso município, não tem carro à disposição como eu tenho, abastecido, um motorista. Eu sou diferente do trabalhador? Não. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá.
1: É, dez e 21 vocês viram aí a encrenca, é danada, nada, né? o Mansueto colocando aí que tudo pergunta, vai comprar do Butantone, nós já falamos que vamos comprar. E faltava a medida provisória. Essa medida provisória assinada e publicada no Diário Oficial da União pelo Presidente da República, né, Bolsonaro, ela permite a compra sem licitação. Então não vai ter burocracia. Segundo ele, toda a produção de vacina do Instituto Butantan vai estar no Plano Nacional de Imunização. né? Ah, E tem aquele detalhe que o, o... e tem aquele detalhe do Supremo Tribunal Federal que deu autonomia aos estados e municípios caso o Plano de Imunização Nacional fale, é, imediatamente entra a, os municípios e os estados terão aí a autonomia para adquirir as vacinas. Né? Alguns já estão adquirindo as, as agulhas, já estão recebendo o governo do estado das agulhas. né? São João recebeu, Barbacena é a primeira a ter recebido as agulhas e seringas. É... É, a, agora a juiz de fora e a gente acredita que o Bá também nas próximas horas vai, vai estar recebendo bom, isso aí é o cronograma do governo do estado que a gente está colocando que está publicado, viu e eu acho que essa novela está chegando ao final e parabéns a esse prefeito aí lá no interior da Bahia que abaixou o, próximo, o próprio salário, né Enquanto o Bruno Covas aumenta em 46, o outro lá reduz o salário porque reduziu. Você vê que é diferente, né? É impressionante, né? Quanto mais humilde, mais pobre, as pessoas têm mais consciência. Isso que é importante. Não podemos esquecer isso, não. Isso aí é importante. Tá na bolte.
0: Tá, tá legal, Ocorrências policiais, destacando os principais acontecimentos para você.
1: Muito bem, 10 horas e 26 minutos. Ocorrências policiais liberadas pela Assessoria de Comunicação Organizacional do 21 º Batalhão. Síntese de ocorrências. Vamos lá, hein? É. Astufo Dutra. No dia 7, portanto, ontem, a Polícia Militar apreende drogas na rua Arlindo Ferreira Barbosa, no bairro Jardim Primavera. A Polícia Militar, durante patrulhamento preventivo, recebeu denúncias anônimas relatando que haviam três pessoas em cima de uma laje de uma residência, realizando tráfico ilícito de drogas. No local, os indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, dispensaram diversos materiais no meio do mato. Ao serem realizadas buscas no local, foram localizados 50 pedras de substância análoga a crack, duas buchas de substância análoga a maconha, uma importância em dinheiro e diversos materiais utilizados no preparo de drogas. Os materiais foram apreendidos e os três indivíduos, dois homens de 18 e 31 anos e uma mulher de 22 anos, foram presos e encaminhados à delegacia de polícias para devida providências. Cidade de Cataguases, tráfico e de drogas, Avenida Fabrino Baião, lá no Pouso Alegre. A Polícia Militar foi acionada por uma vítima, a qual relatou que sua motocicleta havia sido é, furtada. A polícia militar, durante o arrastamento, localizou a motocicleta em uma trilha, sem as chaves na ignição, sendo essa removida ao socorro de plantal. Logo após, um suspeito foi abordado e, ao ser realizado busca pessoal, foi localizada a chave da motocicleta no bolso de sua bermuda, tendo consentido a. Entrada em sua equipe, em sua casa, onde foram localizados em seus pertences, é, em seus pertences aí, é, quatro papelotes de substância análoga a cocaína. Bem, o indivíduo abordado relatou que pegou a motocicleta da vítima, pois já, havia, já conhecia. Durante o, encerra- o encerramento da Redes, a vítima confessou que, noti- que notificou falsamente os fatos, porém afirmou o autor que pegou sua motocicleta sem o seu consentimento. Diante do exposto, os autores, um homem de 50 anos e outro de 19 anos, foram presos sendo encaminhados juntamente com os materiais da delegacia de polícia. Cidade de ubá prisão por tráfico de ilícito de drogas. A polícia foi na rua Santa Catarina, no bairro Santa Bernadette. A polícia militar recebeu denúncias anônimas, informando que que ocorria tráfico de entorpecentes em determinado local. Em dirigência, os policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita, sendo ele dado ordem de parada e realizada a busca pessoal. Foi encontrado com o autor 33 3 buchas de substância análoga à maconha, 4 pinos de substância análoga à cocaína e certa quantia em dinheiro e um celular marca Samsung. Indagado respondeu que estava vendendo drogas para o indivíduo e relatou também que havia uma casa abandonada usada para é, tal finalidade. No local, indicado pelo autor, foi localizado uma barra de substância análoga com a maconha, três pinos de substância análoga com a cocaína e uma balança de precisão, uma, é, comumente utilizado para embalar drogas. O autor, um homem de 19 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia juntamente com os materiais apreendidos para providências cabíveis ao caso. São essas ocorrências policiais para hoje e a gente retorna na segunda-feira, né? Já que amanhã é, não há ocorrências policiais, a não ser aquelas que são é, distribuídas aí pelas redes sociais. Alguma coisa que, que for é, de interesse de última hora, a gente também vem aí é, divulgando é, para todos é, vocês. Tá bom assim? Estamos apresentando o programa O Fato do Dia. O Fato do Dia. Está publicado aí no Diário Oficial do município de Ubar é, as despesas relacionadas é, com a posse é, dos prefeitos dos prefeito e vereadores, né? lá no Horto Florestal. Está publicado aí, então não tem... Muito que dizer Nem esconder, tá tá tudo aí E O total da despesa Realizada Lá em cima foi de 18 mil reais Né Somando assim o total de palco O congelador O cerimonial A empresa de cerimonial Enfim, o total tudo aí encaixou em 18 mil reais Tá, Tá aí Publicado no Diário Oficial do município, né? Poderia ter sido feito online, mas agora já foi, já tá tudo dentro dos, é, digamos assim, dos conformes, né? Então essa é uma questão que a gente gostaria de estar tá aqui colocando para vocês, para não ter nenhuma nenhuma dúvida, né? Bom, é, enquanto se briga com relação às vacinas, né? Enquanto se briga com relação aí às à... As vacinas, nós vamos começar agora com a divulgação aqui do quadro do Boletim Epidemiológico, tá? Atualizado ontem, dia dia 7 de janeiro, às quatro e meia da tarde, certo? Então, vamos a, a este. a este quadro aqui, né? Ontem, dia 7 de janeiro, né? Então, nós vamos aí trazer para vocês toda essa informação aí que é necessária. Bom, vamos começar aqui sobre os novos casos confirmados. Ontem foram confirmados mais 81 casos, tá? E agora não discrimina mais por idade nem nada, né? Aí, Sobre os novos óbitos... Confirmados... O óbito de número 91... Paciente do sexo feminino... Faixa etária de 60 a 65 anos de idade... Internada no dia 3 de janeiro... Com diabetes e hipertensão... O óbito ocorreu no dia 3 de janeiro... E estava em investigação... O óbito de número 92... Paciente do sexo feminino também sexo feminino é, faixa etária de 70 75 anos de idade internado em juiz de fora no dia 8 do 12 com hipertensão óbito em 5 de janeiro né? e o bairro está aí na onda vermelha Não. então subiu 81 é, o número de casos de ontem a, a, ontem né? então vamos lá aqui quadro principal, com o mais 81, nós estamos com 4.565 casos confirmados, 780 confirmados em Covid-19 em acompanhamento, é, casos recuperados 3.693 e óbitos subiu para 92, né? como eu disse lá, já deu os dois óbitos, óbitos suspeitos zero, então não tem é, óbitos suspeitos, tá? É, internação Na unidade De atendimento municipal Lá na casa da oração 6 Internados em leito Clínico de covid Adulto 3 Internados em leito Da UTI Covid adulto 13 é, Vamos lá Em investigação 272 em síndrome gripal com monitoramento 8.339 e casos notificados exceto é, os óbitos, né, que não é notificação 17 mil, desde março até ontem 17.380 tá? é uma questão aí que a gente tem que ver agora vamos ver a lotação hospitalar ontem dia 7 de janeiro então vamos começar aqui com o... A, em 7 de janeiro é, dos leitos clínicos covid adulto, o total é 22 pacientes residentes em UBA 3 pacientes não residentes em UBA 4, total internados no leito é, clínico do covid adulto 7 e aí taxa de ocupação 31% vamos agora para os leitos de UTI Covid adulto. O total de leitos são 22. Agora preste atenção. Pacientes residentes em UBA internados no Covid adulto, 13. Pacientes de outros municípios internados em UBA na, na UTI do Covid adulto e do Santos Isabel, 9. Com e 22. 22, os 22 leitos estão ocupados, correto? Mas qual é a minha preocupação aqui? Vocês se lembram que o município de Ubar tinha 3, 4, 5, 3, 4, 5... A maior quantidade área de fora. Agora inverteu. Né? Inverteu. Tem 4 aqui que é... Agora o Ubar está com 13 pacientes de Ubar e 9 de fora. Vocês viram, né? Isso aqui preocupa. Está aumentando os casos de pessoas de Ubar. E aí no percentual na taxa de ocupação... Como 22 leitos são ocupados, 100%. E aí? Se alguém precisa ir para a UTI, o hospital vai ter que improvisar, né? Como é que você improvisa aí, sendo que é necessário uma equipe enorme para ser feito isso aí? É aquele detalhe, né? O bar não pode recusar receber de fora e nós temos que tomar cuidado com as atitudes que nós tomamos no dia a dia, né? E tá aí então a o resultado que foi aí liberado é, pelo comitê do Covid-19 em nossa cidade. E aí se pergunta, né, o que o que nós temos a dizer sobre o assunto? gente Olha, 100% dos leitos de Covid-19 da UTI do Covid-19 está ocupado você quer fazer parte dessa estatística? não, nem eu daqui a pouco eu vou esconder embaixo da cama, nem do lado de fora eu saio porque ainda continuam as pessoas já está ficando chato falar esse negócio, né? eu, tenho, eu acho mas tem que falar a grande maioria aí é, não está usando máscara ou tá usando máscara como brinco ou como babador. É, o que, que é máscara com babador? Que se amarra embaixo do queixo. E o que é isso aí resolve? Nada. Né? E... Ainda não temos vacina, então nós temos que usar máscara, sair à rua se for preciso, só no caso se for preciso. Não vamos inventar história, não, gente. Nós não somos clerquente nem superguel, não. Porque não tem super-homem, não. Né? E o Brasil atingiu a marca aí de 200 mil pessoas mortas até ontem. Eu, eu, já não é mais, já, já ultrapassou 200 mil para hoje. Vocês vão ver o que, que vai acontecer. Então a gente fica preocupado porque eu não vejo o povo preocupado. Está na rua sem máscara, ou usa mal, ou está numa fila embolada. Não é dessa forma, né? Nós temos que usar máscaras, temos que usar o álcool gel ou água e sabão toda hora. Não levar a mão ao rosto, porque o vírus entra pela boca, o nariz e olho. Pronto, acabou. Então, não põe a mão no rosto sem lavar. Na máscara, toque do lado, nunca na frente. Tá? E procure respeitar, manter a distância. Eu já não estou nem mantendo a distância de um metro, mas não, um metro e meio, não. Estou a dois, três metros de distância. É doido, o eu descer Porque às vezes a gente tem que sair mesmo Mas temos que fazer E quando retornarmos para casa Nós temos que tomar cuidado Tem que ter o mesmo cuidado para entrar dentro de casa Que a gente tem para sair né? Porque essa doença Já está com a sua variável Ela tem uma variação E essa variação começou em São Paulo A contaminação dela é mais rápida Não quer dizer que seja mais grave Mas nós vamos ter uma contaminação maior Do que já está acontecendo já são milhões e milhões de brasileiros contaminados né, o Bairro já está próximo de 5 mil pessoas contaminadas, eu acredito que o Bajá já passou 5 mil faz tempo né, tem os casos aí é, os casos de subformação né é, por exemplo, lá na casa do Alazão, tá que faz teste, tá que faz teste tem que fazer mesmo, é isso aí né custou hein, eu vou te contar uma coisa, custou para fazer isso né, então é a gente tem que tomar todos os devidos cuidados e respeitar os protocolos que aí estão mas eu também penso que a fiscalização da prefeitura municipal de Urbá tem que agir com mais eficiência né? atuando onde tem que atuar nós estamos chegando em mais um final de semana, tem muita gente viajando ainda que não chegou e final de semana e o bar é um perigo danado, o pessoal vai para festa, não adianta, faz as suas festas clandestinas. Tem os caras que é dono de sítio, aluga sítio para festa e esse aí é um problema sério. A polícia não pode intervir sozinha, ela só pode acompanhar e dar... A... Você liga para a polícia militar, ela não vai lá nem que a vaca tussa, a não ser que a fiscalização vá junto para que ela possa atuar. Ela não pode adentrar numa propriedade privada sem um mandato de busca e apreensão por parte do Poder Judiciário. ou está está junto com a fiscalização do município que detém essa autoridade então o município tem ou não tem essa autoridade com a palavra mais uma vez senhor prefeito, doutor Edson Teixeira que a gente não consegue botar aí para falar e por outro lado o secretário municipal de saúde, doutor Antônio Carlos Jacó que a gente também põe, mas também não fala, é aquele detalhe a gente abre espaço com a palavra os dois, porque na verdade nós temos aí um comitê Nós sabemos que eles reúnem, mas eles têm que tomar uma providência. né? Quer dizer, providências estão sendo tomadas. Mas acontece que tem que posicionar perante a população, porque os casos estão aumentando. E Eu estou me pegando aqui na última entrevista que eu fiz com o prefeito. Se eu for obrigado, eu aplico o lockdown. Eu não estou falando que tem que fechar mas acontece que essas autoridades elas têm que falar o povo só vai obedecer, só vai seguir se ouvir os seus líderes, prefeito e vice-prefeito senão não tem jeito e também não adianta falar olha gente, vocês têm que cumprir nós estamos falando isso todo santo dia tem que ser aplicada uma medida restritiva no sentido quando eu falo medida restritiva, não é fechar comércio não é procurar verificar na prática as coisas que estão acontecendo aí Que tá aumentando Por que, que esses casos estão... Ante ontem foi 139 Ontem foi 81 Quanto será hoje às 4h30 da tarde? Olha Já está com 100% Ontem já estava com 100% Da UTI Covid-19 de Santa Isabel Só acredito que não Mas 100% Então não tinha leito mais Como é que faz? vai improvisar nos corredores vai botar em máquina, como a gente tá vendo aí para cima aí. e é uma situação que a responsabilidade é de todos nós mas não adianta a gente ficar repetindo aqui, Tá ficando até chato nós estamos chovendo no molhado o professor De Filipe dizia, quando a gente começa a repetir muita gente está chovendo no molhado, tá cerrando na serragem, é isso que nós estamos fazendo que as palavras não estão perdendo as palavras que nós estamos dizendo aqui não estão perdidas ao vento sabe por que que não? Ontem, ontem, ontem foi 139 ontem foi 81 e hoje? e aí, como é que faz? agora mudou o, o procedimento de, de, eu quero fazer uma crítica construtiva aqui ao comitê de covid-19 de UBA Desculpa, vai sacanagem desculpar, isso é sacanagem pô. pera aí, isso mudou eu dou aqui a divulgação aqui, tá? E eu quero saber, eu gostaria de saber, aqui tá dizendo o seguinte, que individualmente, idade por idade, será feito, olha só, é... deixa eu me ver aqui onde foi colocado aqui, onde tá colocado aqui, ah, vem as informações, tal, dizendo, em razão da pandemia, o total desconfirmado, casos confirmados. Muito bem. Os votos suspeitos. É... Bom, a, a divulgação individual dos números só se darão naquele quadro publicado geral uma vez por mês. Eu acho que está errado. Tá? Eu acho que tá errado. Deveria continuar do mesmo jeito que estava sendo. Colocar aqui todos os casos individuais para que nós pudéssemos continuar divulgando. Não é nome de ninguém, não. É a faixa etária. E, ele... e aí a gente vai ter uma noção exatamente do que está acontecendo. Mudou. Aqui só divulgo o número total. 81 casos e dois óbitos. Pronto, acabou modificou o sistema de divulgação aqui, né? Então, os só vão divulgar aquele individual quando eles puderem colocar aqui o outro mapa. Não, é... é fazer a coisa dando... isso é tirar transparência, né? Então, nós sabemos que 81 caso. então eles querem fazer assim, fechar de tal maneira, divulga uma vez por semana, uma vez por mês, aquele gráfico que mostra... É, os números por faixa etária, 0 a 5 anos, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Isso é importante passar para a população para que ela se conscientize e tome cuidado na hora de ter que fazer alguma coisa. Só isso, mais nada. Nós não estamos pedindo mais nada. Mas mudou mais uma vez o sistema de divulgação. É complicado, hein? Muito bem, são 10 horas e 50 minutos, final do programa ao Fato do Dia. Estaremos de volta amanhã, sábado, às 10h10 com o Fato do Dia e às 8 da manhã com o Show da Manhã para vocês. Na sequência, Roberto Carlos e depois esporte. E a programação segue com vocês nessa sexta-feira. Bom dia e até amanhã, e tenha uma ótima sexta-feira.
0: Você ouviu o fato do dia? De volta amanhã, às 10 da manhã.